0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст Поки діти сплять.
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. Спонсорами сьогоднішнього нашого епізоду є батьки, мої батьки, які люб'язно погодилися посидіти з нашими дітками, поки ми тут записуємо для вас новий епізод. Ми сидимо в прекрасній атмосфері, чайочку. Багато солдощів, які стимулюють наші е, втомлені мізки до роботи, а на дворі падає дощ і мило постукає по дахах. Сьогодні з Наталією ми роздумуємо про таку тему, як покарання в аспекті е, виховання дітей. Про те, які вони бувають і чи дійсно воно допомагає у вихованні. Um.
1: Ми не є експертами, ми не є психологами, ми є звичайними батьками двох діток, які діляться тут власним досвідом, власними роздумами, якимись дослідженнями, які ми для себе читаємо про емоційний інтелект. І та, Тому ми не претендуємо на якусь експертність і єдину правильну думку, але хочемо пороздумовувати і допомогти задати ці питання собі кожному, хто буде нас слухати.
0: Продовжуючи теми, які ми починали в, попередніх, в попередньому, точніше, епізоді, про типи виховання дітей. І загалом, коли ми говоримо про е, суспільство, про дітей, одне з, напевно, перших думок, яке приходить, це є виховання. Так? Тобто діти, вони ростуть, і їх потрібно певним чином виховувати. І, думаю, кожен буде стикатися на своєму шляху з тим, що виховання, вони е, бувають або... Е, покараннями або нагородою. Так як ця тема є загалом складною і, можливо, в нашому суспільстві холіварною такою, де постійно є протистояння сторін, хто за що, то, звісно, ми не втиснемо в один епізод ці дві частинки, тому Сьогодні в цьому епізоді ми поговоримо саме про покарання як методику коригування поведінки дитини. Тому що це для того і є. Це як виховний процес вважається, що караючи, ми допомагаємо дитині змінити її поведінку.
1: Та, але знаєш, важливо в цьому всьому процесі виховання дітей задати собі питання, чи дійсно коригування поведінки є нашою головною метою. Чи дійсно змінити зовнішню поведінку дитини є головною ціллю для нас, як батьків. І знаєш, коли я думаю про довготривалі цілі відносно наших з тобою дітей, я думаю про те, якими ж людьми я хочу, щоб вони стали, якими принципами, щоб вони керувались, або яке життя формували. Знаєш, перше, про що я думаю, я хочу, щоб вони стали щасливими. Я хочу, щоб вони стали впевненими в собі. Я хочу, щоб вони стали емпатичними, люблячими, добрими. Я хочу, щоб вони були розсудливими, щоб вони відчували себе вільними. Я хочу, щоб вони пізнавали світ і не боялись його. Довготривалі питання, е, я також думаю про те, окей, а як те, що я роблю сьогодні, як ті методи, якими я керуюся сьогодні, допомагають досягнути цієї довготривалої цілі. Коли е, завтра ми будемо в супермаркеті і дитина впаде на підлогу, двохрічний, наше, бо двосполовиноюрічний син впаде на підлогу, буде там плакатись, битись в істериці, тому що йому потрібно купити ту гігантську коробку цукерок, як я буду діяти, і як мої дії допоможуть досягнути тих цілей, про які я щойно казала.
0: Звучить дуже цікаво. Давай будемо розбиратися з цим і спілкуватися. Я на хочу почати з фізичних покарань. І... Напевно, давай звернемося до власного досвіду і до того світогляду, який в мене був, до того, як в нас з'явилися дітки. Тому що колись у мене були якісь певні думки про виховання, але коли вже з'являються власні діти, ти їх ще раз переглядаєш. І в мене було приблизно таким чином. Я розумів, що фізичне покарання, воно є допустимим, і воно справді має виховну, виховну мету і виховну, ну, як результат. Ось, і я точно розумів, що неприпустимо бити дитину у гніві. Тобто, я думаю, на жаль, але кожен з нас бачив... Перехожого якогось опікуна, який тягне десь волоча за собою п'ятирічну, там приблизно дитину, яка в сльозах пробує висловити якісь свої емоції, а її шарпають, кричать строгим голосом, щоб дитина там чи заспокоїлась, чи там що з тобою відбувається ще якісь там фізичні можуть бути лупцювання тої дитини. І ми розуміємо, що в цій ситуації точно можна ствердити, що батьки не вміють, опікун не вміє стримувати свої емоції, керувати своїми емоціями, що абсолютно неприпустимо. І тому цей варіант я для себе точно відкидав. Але з іншого боку, як в принципі і... Така думка, вона є не лише у мене, і є вже в тих, хто має діток, що можна дитину фізично карати, е- в любові, так званій. Тобто, коли ти заспокоївся емоційно, ти сказав дитині, наприклад, якщо вона була на дворі нечемною, непослушною тобі, якщо вона перейшла певні умови, межі, щось вдома пошкодила, простіше кажучи, була нечемною, то ти приходиш додому в спокої, знімаєш ремінь і даєш там обіцяних п'ять разів попов'ю чи щось таке. А, ось так, я думав, так вважав до появи власних дітей. Звісно, зараз моя думка зовсім інша. А ти, як Наталь, вважала?
1: Е, знаєш, я зразу думаю про те, е, що дитина, зараз ми це вже розуміємо, вона народжується особистістю. Е, вона вже від народження має свої унікальні особливості, якісь речі, які будуть притамані тільки їй. І е, в нашій культурі поки що це ще е, не є така найпоширеніша думка або найпоширеніший шлях розуміння і сприйняття дітей, але я вважаю, що дитина, як і будь-яка інша людина будь-якого іншого віку, заслуговує на безумовну повагу. Тому що вона є особистістю, вона є індивідуальністю, яка формується і росте. Виходячи з цього, я розумію, що будь-яке насилля, прогнозоване, непрогнозоване в емоціях, воно є просто неприпустимим по відношенню ні до кого. І... Коли ми говоримо про дітей, у мене абсолютно не інше сприйняття, як, там, наприклад, якщо ти запитаєш, ну, можливо, якщо прогнозовано, тоді, можливо, і там, жінку можна вдарити, якщо це прогнозовано, от, є якийсь перелік речей непропустимих, яким вона.
0: Ну, умовно кажучи, та, тобто ти там, домовився з жінкою, припустимо, якийсь такий приклад, що є якісь умови, і при певних порушеннях умови жінка може отримати теж ремнем від чоловіка.
1: Я розумію, що в суспільстві ми вже ну, перестали або перестаємо толерувати будь-яке насилля відносно жінок. І е- так само я болюваю за те, щоб ми перестали толерувати будь-яке насилля відносно дітей. Тому що якщо ми, говорячи про жінку, Є центри допомоги для жінок, які переживають домашнє насилля, які отримують побої, які отримують якесь емоційне або фінансове насилля, або так само фізичне насилля. Суспільство старається допомогти, втекти від насильника, то дитині немає куди тікати. Дитина, вона повністю обмежена владою батьків. І знаєш, влада – це... Величезна відповідальність для нас, як для батьків. І оце усвідомлення влади, вона має проходити разом з відповідальністю, відповідальністю за наслідки, відповідальністю за формування суспільства, яке, яке чекає наступне покоління, в якому будуть наші діти, коли вони вже будуть дорослими. Тому позиція відносно... Будь-якої, будь-якої форми насильства відносно дітей, вона є неприпустимою, страшною, болючою. І я думаю, що е, ті, хто переживали його в дитинстві, а серед покоління вже нашого, я думаю, таких людей дуже багато. І дуже багато травм, дуже багато болю за цим всім стоїть.
0: Тут потрібно зрозуміти, що діти різного віку, вони ще й по-різному е, сприймають е, реальність. І, напевно, найчастіше взагалі зазнають фізичних е, покарань е, абсолютно маленькі діти е, до трьох років. І, Це це один з дійсно перших складних періодів, тому що в розвитку дитини це якраз перший кризовий вік від двох до чотирьох років, коли дитина дуже багато переживає в своїй голові саме формування. І вона добряче випробовує нерви і робить багато речей, які в соціумі абсолютно неприйнятні. Вона може дійсно дратувати тебе буквально. Це є для нас великим викликом, як для батьків, як ми реагуємо на дитину. Тому що ти можеш пояснювати дитині, в любові пояснювати, спокійно казати, що не потрібно робити того чи іншого, не потрібно бавитися з їжею, не потрібно викидати її на землю.
1: І пояснювати чому.
0: Так, і пояснювати чому. Ми не просто ми кажемо, що гримнули по стільцю і рукою сказали: ні, не можна це робити. Тобто, я так сказав. Так, ми пояснюємо, і ми, якщо ставимо очікування як до дорослого, то дорослі люди зазвичай мали би зрозуміти з першого разу. Так? Як ми там кажемо, ніж там не треба два рази пояснювати, я розумію. То малесенька дитина до трьох років, вона буде це продовжувати робити. І е, фізичні покарання, вони е, абсолютно не дають ніякого результату в цій ці ситуації, окрім як болю і образи дитини.
1: Знаєш, я десь, я вже не пам'ятаю, в якому дослідженні я читала про те, що дитині до шкільного віку їй потрібно... 20 чи навіть більше разів почути одну і ту саму інформацію, щоб взагалі її сприйняти або зрозуміти. Це таке неслабке випробування для батьківського терпіння повторювати щось 20 або більше разів для того, щоб донести. Але, знаєш, я думаю, це це, в принципі єдиний шлях вдумливий, який допомагає зрозуміти причину на слідкові зв'язки і зрозуміти, чому дійсно так не слід робити, або ось так слід поводитись. Я думаю, одна з таких дуже болючих речей в фізичних покараннях – це те, що що формує розуміння дитиною світу, сприйняття дитиною світою як норму. Я думаю, це формує розуміння того, що окей, е, найближчі для мене люди, які є для мене авторитетом на цьому етапі, е, вони мене б'ють. Отже, таким чином, ну, вони ж мене люблять. Тобто є якесь розуміння е, любові і побоїв е, взагалі в одному контексті. І, і вся ця ідея, вона загалом мені здається хибною. Тобто в майбутньому, скоріш за все, е, це допоможе сформувати оцю думку, що б'є, значить, любить. Uh-huh. І це може стати патерном поведінки в майбутньому в сім'ї цієї дитини, яка виростає. В такому, в такому світогляді.
0: І рухаючись навіть далі, тобто від п'яти е, років і е, далі, коли дитина вже є більш свідомою, ми, звісно, що не маємо такого досвіду, але е, на базі того, що ми досліджуємо, можемо зробити висновок, що е, фізичні покарання, вони все менше з часом приносять свого результату. І навіть перше питання, яке можна поставити, окей, а для чого взагалі повторно карати, якщо це є метод коригування поведінки дитини, то чому недостатньо одного разу? Тобто ми говоримо про те, що ми б'ємо, тому що ми там домовлялися про щось, і дитина це ослухалася, зробила по-іншому. Але чому вона продовжує це робити? І інший неприємний аспект, що батьки все більше втрачають владу і контроль над дитиною, тому що покарання повинні ставати все сильнішими. Ти маєш, не знаю, робити частіше або більше бити цю дитину, тому що вона звикає в певній мірі до цього, вона стає товстішою шкіра в плані не буквальному, а психологічно вона стійкіша до цього, вона все менше е, сприймає те, що, те, що е, ти їй говориш. І цей метод перестає працювати ти говориш про довгострокові речі, ти говорила про позитивні речі, що ти хочеш, щоб діти виросли щасливими і так далі. І я вірю, що всі батьки, вони мають бажання, аби з їхніх дітей виросли толкові люди, які щасливі і успішні люди. І, напевно, саме цими діями ми намагаємося допомогти майбутній людині досягти цього, скоригувати. Ми кажемо про коригацію і... В віці п'яти е, років е, дослідження говорять про те, що це е, стискає більше е, дитину і воно її притуплює просто її е, особистість і, можливо, локально вона послухає і не буде робити того, що ви її заборонили, але швидше е, з того, що вона буде вас боятися, е, а не через усвідомлення, е, що цього не потрібно робити і чому це не потрібно робити. Проте якщо це не працює вже і локально, і вам потрібно збільшувати кількість покарань, то тоді які ж довгострокові наслідки будуть в дитини? А вони точно будуть.
1: Єдине, чого ви вчите дитину, коли її в'єте, це правий той, хто сильніший. І я б хотіла поділитись одним уривком з досліджень, був проведений метааналіз в 88 досліджень, які виявили, що тілесні покарання пов'язані з посиленням дитячої агресії, збільшенням злочинності, антисоціальної поведінки серед дітей, погіршенням стосунків між батьками і дитиною, погіршенням психічного здоров'я, підвищенням ризиком бути жертвою фізичного насильства, посиленням агресії дорослих. Посиленням злочинної та антисоціальної поведінки серед дорослих, погіршенням психічного здоров'я та дорослих та підвищенням ризику домашнього насильства над власною дитиною чи дружиною. Це якщо ми говоримо про довготривалі наслідки, зараз суспільство вже однозначно, мені здається, дивиться на, на такий шлях виховання, на такий шлях впливу і коригування поведінки.
0: Уроки з історії країн та народів повторюють те, чого навчає психологія. За першої ж нагоди жертви стають катами.
1: Mm, окей, ми розібралися з фізичними покараннями. Ми розуміємо, що вони є злом, е, яке просто руйнує психіку дитини, яке руйнує взаємодію і стосунки з батьками. Е, вони шкодять... Е, навіть просто е, самому розумінню моралі і моральних установок, які, можливо, дитина буде мати в майбутньому, в своїй сім'ї, або які моральні установки вона, вже будучи дорослою, формуватиме в своєму оточенні. А які ще методи покарання, окрім фізичних, ти зустрічав або чув або бачив?
0: Ну, я думаю, що більш лояльним можна так його назвати те, що соціум використовує, це є всякого роду обмеження свободи дитини для того, щоб вона переосвідомила свою поведінку, тобто шлях покарати дитину, обмеживши її, це є там, не знаю, не підеш гуляти на тиждень або не будеш дивитися більше свої мультики, не будеш їсти солодко. Тобто, любе від чого дитина е, має в своєму колі е, користування, чим вон, що вона робить, е, таким чином її намагається е, обмежити, щоб дитина відчувала певну біль, певний дискомфорт, певну вину за свої е, вчинки, і це як метод е, скоригувати її поведінку. Але питання в тому, що все зводиться, знову ж таки, до негативних емоцій, правильно? Тобто ми не говоримо про те, що ми допомагаємо дитині, ще не сформованій, сформуватися і зрозуміти, чому її дії, вони мають негативні наслідки для оточуючих чи для неї особисто. Це завжди акцент ставить на на самій дитині.
1: Так, ти знаєш, це заважає дитині задати запитання: Окей, а чому те, що я роблю, неправильно, або а чому мені не слід робити так чи інакше? Ми в своєму вихованні відносно наших дітей стараємось зменшити кількість заборон, якомога мінімізувати кількість ні в нашому житті, тому що насправді. Діти, особливо маленького віку, вони створені так, що вони роблять все, щоб досліджувати цей світ. І вони можуть робити щось некомфортне для нас. Вони можуть кудись іти, брати те, що ми там не хочемо, щоб вони брали. І мінімізуючи кількість заборон, ми вже, в принципі, допомагаємо собі зменшити кількість протистояння, зменшити кількість стичок, які в нас будуть з нашими маленькими дітьми. І яким чином ми це робимо? Ну, в першу чергу, ми стараємося задати собі питання. Окей, а як... перед тим, як сказати ні, я себе зупиняю. Окей, а чому ні? Бо мені лінь, бо мені буде треба якось розбиратися з якимись незручними, некомфортними наслідками, бо мені там не хочеться туди йти або там не хочеться додатково прати там ці речі, бо дитина кудись залізе і забрудниться умовно. І я розумію, що мінімізація цих заборон, вона допомагає будувати стосунки так, що твоє «ні» тоді буде мати і вагому силу для дитини, тому що воно не часто, воно не кожного дня, не кожної хвилини ти усе забороняєш. Але й воно не заважатиме досліджувати світ, розвиватися, довіряти світу, вчитися падати іноді і вчитися вставати. Знаєш, найперше, що я ставлю для себе за ціль, найперший урок, який я хочу показати дитині, що наша з тобою любов, вона не залежить від обставин, вона не залежить від поведінки дитини, вона не є умовною. Тобто, ніякі умови і обставини не вплинуть на наш зв'язок, на нашу прив'язаність, і нічого її не зламає. Ми – це найбезпечніше, найміцніше місце, найміцніша основа, яка просто для дитини є непохитною. Всі ці ідеї, в принципі, про них можна більше прочитати, виходячи з теорії прив'язаності, яку започаткував Гордон Ньюфулт. Якщо вам цікаво, можна почитати про це більше. Але ця основа, ця прив'язаність, яка в дитини є до батьків, вона формує твердий стержень, довіру і внутрішню силу в дитини, знаючи, що за нею стоять батьки, любов яких не залежить від їхньої поведінки. І в контексті цього я хочу поговорити про ще одну форму покарання, це тайм-аут. В принципі, цей метод, як ти кажеш, дійсно вважається одним з таких лояльних, лояльніших, м'яких тайм-аут – це коли ти відправляєш дитину подумати про свою поведінку в свою кімнату, або ти ізолюєш її на якихось там одну-дві хвилини, п'ять хвилин, там, залежно від віку, рекомендують, я чула, скільки років дитині, стільки хвилин, їй треба посидіти і подумати про свою поведінку. Але насправді якихось практичних досліджень того, чи працює, це і дійсно про що думає дитина в ці 2-3 хвилини, коли ти ізолював її. І, і в певній мірі своїми діями сказав «Я зараз не хочу, щоб ти тут знаходився, я, я не є поруч біля тебе, тобі потрібно відійти десь і побути самому». Це якраз є одним з таких факторів, які е, обмежують дитину в першу чергу від мене, від моєї любові, від моїх обіймів, які, можливо, їй будуть зараз потрібні, або від моєї присутності, або від того, щоб я просто була поруч і сказала, окей, я розумію, тобі зараз складно, я розумію, що ти сердишся. це окей, я теж іноді саджуюсь. Е, оці тайм-аути, вони змушують дитину страждати ментально. Тобто, якщо фізичні покарання вони змушують дитину страждати фізично, то ось такого роду обмежування вони просто є методом приховування нашої любові до дітей. І вони змушують її страждати просто іншим шляхом, але принцип насправді той самий.
0: Можна покарати дитину і словесно. Наприклад, кажучи їй, що ти такий жадіна, ти не ділишся ні з ким на майданчику, або ти такий нечемний, ти неслухняний і завжди мене не слухаєш. І ці е, речі, вони дуже глибоко засідають в дитині, в її підсвідомості, і дитина починає сприймати себе через призму цих слів. Вона не має просто... Сила відділити себе як свою особистість, свої позитивні речі від ось цих узагальнюючих речей, які ми як батьки можемо приписати нашим дітям. Тому спілкуючись з дітьми, потрібно бути дуже обережними і лагідними в тому, що ми їм говоримо, і правильно підбирати слова, тому що ми відповідальні за те, як ми формуємо нову особистість.
1: Так, знаєш, і, напевно, ми відповідальні також за те, як дитина буде сприймати себе. Тому що наші слова, мені здається, навіть дорослим людям часто аукаються десь ехом з минулого. Я ніколи не доводжу справу до кінця. Або я, я, я такий незграбний. Тому що... Ми все життя чуємо, це узагальнення від найважливіших людей для нас. Тому що більшу частину часу навіть в дорослому віці батьки відіграють величезну роль на самосприйняття себе. І, напевно, це словесні покарання, не є якимось таким свідомим, ціленаправленим покаранням, є просто емоційним сплеском. Але вони мають, мені здається, теж сильний руйнівний вплив які покарання, які свідомі, які ми вибираємо робити відносно своїх дітей.
0: Об'єднуючим фактором всіх цих типів покарань для дитини є те, що діти вони стають більш егоцентричними.
1: Пояснив, що ти маєш на увазі?
0: Тому що ми говорили на початку про те, що покарання іншими словами можуть обгорнути в слово «наслідки». І діти саме таким чином і починають сприймати покарання. Вони думають про те, гаразд, а які наслідки для мене це буде нести, якщо я щось зроблю не так. А не думають про саму ситуацію. Тобто, якщо взяти на прикладі, коли... хтось у дворі між собою поштовхався і побився, то, покаравши ту дитину, яка проявила агресію, вона не буде думати про те, що вона зробила боляче своєму другові. Вона не проявить емпатії, вона не зробить висновок, що не можна битися, тому що іншій дитині неприємно. Вона зробить висновок, що мене покарали і такі е, дії з сторони батьків, коли ми караємо за такі речі, замість того, щоб пояснити е, дитині е, вкотре. Я розумію, це може, напевно, займати дуже багато разів для того, щоб дитина це зрозуміла, але е, якщо ми караємо за такі дії, дитина е, буде, скоріш за все, е, спрямовувати свою увагу на те, що їй буде і буде думати про те, як їй уникнути цього покарання. Це призводить це до е, обману, це призводить до е, погіршення стосунків з батьками і абсолютно не допомагає дитині усвідомити справжню проблематику е, ситуації, щоб в майбутньому поводитися е, з любов'ю до інших людей, до того, щоб цінувати майно і, і так далі, за що там люди е, зазвичай карають.
1: Та, я погоджуюсь, вона буде тільки думати про те, а що мені за це буде. А що мені не варто робити це, тому що мені погано, не тому що іншій людині погано. І в якійсь іншій ситуації, коли вже вона буде дорослою, і не буде батьків, які її покарають за такі самі дії, вона не буде думати про те, що відчуває інша людина. Вона буде думати, окей, я доросла, тепер мені за це нічого не буде. Це, мені здається, сильно впливає на формування моралі вже в дорослих, зрілих людей, в своїх сім'ях, в, в своєму оточенні.
0: Я думаю, це гарно лягає на такий приклад, знаєш, коли ми чули після школи там, або в часи університету, коли діти вже переїжджають в інше місто, то е, хтось там може сказати, о, його ніби як з клітки випустили. Та? Тобто це якась особистість, яку постійно обмежували, контролювали і карали за неправильну поведінку. Воно чисто психологічно стимулює потім цю людину попробувати те, що, те, що було заборонено. І, для мене, наприклад, на моєму особистому прикладі, це такий дуже банальний приклад з паління. У мене батьки ніколи е, строго не ставилися до е, паління. Тобто вони пояснювали, чому це не ок, е, які наслідки це має. Тобто роз'яснювали, розповідали, тато приводив свій приклад, як він довго палив. І в мене ніколи просто не виникало до цього бажання. Якби я розумів, я навіть в школі, тобто десь там пробував з, з хлопцями за школою, бо там воно було е, цікаво, що воно таке є. Але далі цього я не заходив, бо я розумів, що в цьому немає якоїсь е, задоволення, і е, від цього будуть наслідки але цікаво, як би воно вплинуло на мене особисто, якщо б зі мною не проводили ці бесіди, якщо б батьки не виділяли цей час, свою увагу щоб мені роз'яснити ці речі, а коли б мене десь застукали за школою і батьки би дізналися, і я би за це сильно був покараний цікаво, як би воно вплинуло на мене
1: я погоджуюсь це класний приклад а Повертаючись до наших глобальних цілей, які ми маємо відносно наших дітей, і я вірю, що кожні батьки, вони певним чином уявляють, як ми казали, якими б вони хотіли бачити вже дорослих, своїх дітей, якими, якими принципами, щоб діти керувалися, якими особистостями, щоб вони стали. Я можу сказати, що поведінка – це те, що лежить на поверхні, і якщо ми як батьки стараємось вплинути саме на неї оцими різними каральними методами ми ніяким чином не впливаємо на оці довгострокові цілі. Ми хочемо скоригувати щось зовнішнє, щось, що досить поверхневе, і що насправді далеко не завжди відображає внутрішні цінності, бажання або страхи наших дітей, з якими вони ростуть. І Говорячи про довготривалі цілі, я можу, знаєш, згадати ще теж приклад, що ми ніколи з тобою не вчили, мені здається, Авеля, нашого старшого сина, цілонаправлено казати «дякую». Ми не казали йому «скажи дякую за те, що тобі там подарували подарунок», або там «скажи, будь ласка, тому що це виховано». Але він завжди використовує ці слова він сам навчився їх, і він застосовував їх дуже вдало, в нього є розуміння, чому він це каже. Він побачив це на прикладі нашому з тобою, і е, ми пояснювали, можливо, ми казали, знаєш, мені приємно, що ти е, сказав ось так, е, мені приємно, що ти отак відреагував. І він розуміє, який вплив цими словами, е, він дає іншій людині, або які емоції він викликає в іншої людини. І так само він вже більше і більше починає усвідомлювати, які ж емоції це викликає в нього, коли ми дякуємо йому. І мені здається, що цей принцип власного прикладу, цей принцип такого батьківського наставництва, який ми показуємо нашим дітям, він і є основоположним формуванням цінностей, але ж ніяк не покарання для того, щоб сформувати людей, якими, можливо, ми самі не є. В першу чергу треба виховувати себе. Це той висновок, який я можу зробити ці теми. В першу чергу треба міняти себе, тому що дитина буде робити не те, що ми кажемо, дитина буде робити те, що вона бачить в нас, те, якими вона бачить нас. І можна сказати, знаєш, що ми з тобою дозволяємо дітям бути незгідними з нами. Ми дозволяємо їм казати «ні». Вони не зобов'язані бути вдячні за все, що ми робимо для них, за те, що ми просто їх народили. Вони, про нас, вони нас про це не просили. Це все для нас. Це наш вибір бути батьками. Це Ми вирішили мати дітей, залишити по собі ось такий слід, таким чином принести якийсь вплив на майбутнє покоління зрощуючи дітей. Е- і я думаю, що це класний принцип притримуватись того, що дитина глобально нічого нам не винна, вона не зобов'язана радіти з кожної нашої ідеї, з того, куди ми їдемо, або їсти щось, тому що я там три години біля плити стояла, готувала. Е- дитина – це особистість. І нам важливо поважати її, так як ми поважаємо інших дорослих особистостей, а нести вплив своїм прикладом.
0: Це чудове завершення сьогоднішнього епізоду. Я повністю погоджуюся, і ти справді підібрала дуже гарний приклад. Мені з приємними емоціями згадуються ці миті, коли він застосовує своє, будь ласка, я не скажу, що це відбувається дуже часто, напевно, тому що це дуже щиро. І коли він щось просить і каже, тату, ну будь ласка, ну, зроби щось, там, там, щоб побався зі мною машинками. Це справді дуже цінний момент.
1: Там, ми, ми цим епізодом ні в якому разі не хочемо нікого засудити, або сказати, що ви щось робите не так, або ми говоримо про глобальні методики і пробуємо подумати між собою про вплив, який вони можуть мати. І цей епізод, він покликаний просто кожного слухача задуматись, задати якісь питання собі. І задати собі оце найважливіше питання, окей, якими людьми я бачу в майбутньому своїх дітей. Тому, будь ласка, не сприймайте це як осуд собі. Ми вболіваємо за батьківство глобально, ми вболіваємо за вас як батьків, ми вболіваємо за себе, ми вчимося самі. І хочемо, щоб ви долучились до цього, до цієї подорожі, до цього навчання і аналізу себе разом з нами. Будемо дуже раді, якщо ми надихнули вас подумати про це,
0: Якщо так, якщо вам подобається те, про що ми говоримо, і вам були цінні ці думки, якими ми ділилися, залишайтеся з нами. Ми запрошуємо вас підписуватися на наш подкаст. Ми виходимо щотижня. Залишайте коментарі. Діліться своїми думками. А Я знаю, у вас точно виникає багато думок після прослуховування наших епізодів. Не соромтесь, пишіть нам в приватні повідомлення, залишайте коментарі на Apple, Google Podcast, де ви слухаєте. Це дуже цінно для нас, тому що це допомагає ставати нам кращими, а ми хочемо ставати кращими для вас. І також це сильна мотивація, що ми можемо бути комусь цікавими або корисними. Дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Дякую, що послухали сьогоднішній епізод.
1: І дякуємо вам за відгуки, які ми вже отримали стосовно попередніх наших епізодів. Вислухали подкаст, поки діти сплять.